0: Heine Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Können wir loslegen? Machst du die Einleitung? Und dann mache ich das, wo J hintersteht. Okay.
2: Hallo, Julia. Möchtest du auch Hallo sagen? Hi. <lacht> okay, ähm Hallo und herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 39. Wir haben heute Freitag, den 29.11.2019. Ich bin Theresa. Mein Name ist Julia. Wir beide sitzen hier heute zusammen mit zwei Referendaren unserer Schule. Und zwar einmal ist das der Herr Sorgenfrei und die Frau Li. Ja, hi.
0: Hi. Wir so, freuen uns hier zu sein.
2: Genau, hallo zusammen. Ich bin dran. Stimmt. Ähm, äh, wir machen einen kurzen Rückblick und zwar fangen wir an mit äh, Artikeln, die noch auf der Homepage zu finden sind, über die wir noch nicht berichtet hatten. Da wäre zum einen der ähm, Vorlesetag, der war, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wann der war, letzte Woche war der, da war der Deutschkurs von Frau Mietzer äh, an der Luisenschule und da wurden den Viertklässlern
1: Geschichten vorgelesen. Dann gibt es noch einmal einen schönen Bericht ähm, über den Digitalgipfel der Bundesregierung. Der war dieses Jahr in Dortmund und da durften vier Schüler vom Heine, die natürlich Medienscouts sind, ähm, mit der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, über digitale Medien ähm, diskutieren. Und ähm, da gab es auch den Startschuss für einen neuen Wettbewerb. Äh, der widmet sich dem Thema digitale Begegnungen und Bilder von dem Tag gibt es auf der Homepage zu sehen. Genau. Ähm, dann noch den
2: Rückblick zur letzten Folge. Das war die Folge mit dir, Julia. Mit Anna über den
1: <lacht> GAP-Austausch. Wie war das eigentlich für dich als Gast? Das war sein? schon komisch, ne? Normalerweise also stelle ich die Fragen letzte Woche, nicht letzte Woche, letzte Woche muss ich die beantworten. Aber war schön, hat Spaß gemacht. Das stimmt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wer das Interview noch nicht
2: gehört hat, kann das natürlich überall nachhören, wo wir unsere Podcasts hochladen.
1: So. Dann widmen wir uns sehr gerne unseren heutigen Gästen. Herzlich willkommen nochmal. Ja, danke schön. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Wir freuen uns, hier zu sein und zum Schulleben beizutragen. In dem Aspekt. Hm?
1: Dann
3: dürfen Sie vielleicht direkt mal starten. Seit wann sind Sie eigentlich jetzt an der Schule schon? Ähm, wir sind seit Anfang November da. Ich weiß jetzt wirklich nicht, an welchen Tag. Also irgendwann Anfang November und genau.
0: Ende Oktober war die schweroffizielle Vereidigung am Bertal. Und äh, dann haben wir passend Anfang des Monats hier das Ref aufgenommen. Aber die ersten Tage sind dann immer so ein bisschen am Seminar, am Zentrum für Schulpraktische Lehrerbildung, äh, drüben an der Duisburger Straße. Also der richtige Schulalter für uns ist im Grunde erst letzte Woche losgegangen. Würde Tatsächlich
3: ich erst seit ein, zwei Wochen weil vorher waren wir im Seminar, den, die halbe Woche waren wir dann gar nicht da in der Schule und kamen dann erst wieder zur Schule und ähm, das ist einfach eine riesig, riesige Unterbrechung gewesen. Und jetzt, äh, für mich zumindest ist es so, dass ich jetzt erst angekommen bin, nicht schon Anfang November.
2: Also sind Sie jetzt gerade noch mitten in der Eingewöhnungsphase hier am Hain oder ist, würden Sie sagen, das haben Sie schon hinter sich jetzt?
3: Ich habe mich tatsächlich schon schnell eingewöhnt, ja.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, man wurde hier sehr schnell und sehr freundlich aufgenommen. Das ging alles wahnsinnig zügig und ich nehme auch an, das geht jetzt so in dem Tempo weiter. Und die Milchbar macht es einem ja auch leicht, sich schnell zurechtzufinden. Das ist ja so ein Drehpunkt hier in der Schule, wo man gleich einen Orientierungspunkt hat. Das war leicht.
1: Das stimmt. <lacht> Dann dürfen
3: Sie uns vielleicht auch mal verraten, welche Fächer Sie eigentlich unterrichten werden? Ich unterrichte die Fächer Englisch und Mathematik.
0: Ja, und ich bin äh, in Mathematik und Physik zu Hause. Also wir sind diesen Jahrgang auch relativ stark aufgestellt mit Mathematiker. Wir haben nämlich noch einen weiteren Mathematiker dabei, das ist der Herr Faupel Genau und den Herrn Pommerin, den ihr schon kennt. Das heißt, wir sind insgesamt vier von acht mit Mathematik dabei.
1: Ach, genau, das haben wir nicht gefragt. Acht Referendare gibt es dieses Jahr. Ja, Genau, schon sehr viele. Nicht schlecht. Warum wollten Sie Lehrer werden?
2: Also, woher kam das bei Ihnen? Wir haben schon oft die Antwort gehört: Ja, ich hatte Lehrer, die jetzt nicht so gut waren und ich wollte es unbedingt besser machen als die. Was waren bei ja, Ihnen? Das die war überhaupt nicht
3: meine Motivation. Ich habe gar nicht an meinen Lehrer gedacht bei der Entscheidung, wenn ich ehrlich bin. Also, mir ging es nach dem Abi, glaube ich, wie ganz vielen ähm, Abiturienten. Ich wusste nicht genau, was ich machen will, habe mich dann letztendlich doch für das Lehramt entschieden. Und zwar ganz einfach äh, für die Fächer, die ich am besten fand. Und im Laufe des Studiums habe ich eigentlich festgestellt, dass ich hier genau richtig bin. Denn ähm, ich wollte einfach in einem Gebiet arbeiten oder in einem Job, in dem ich sozusagen andere Leute nicht runterbuttern muss oder wie auch immer, um Erfolg zu haben. Nicht? Wie es zum Beispiel in der Wirtschaft ist. Mhm.
0: Ja, ich habe für die Erkenntnis ein bisschen länger gebraucht. Ich habe nach meinem Abitur erstmal einen Studiengang mit Mathematik und Elektrotechnik gemacht und habe dann festgestellt, dass ich in dem Beschäftigungsfeld nicht unbedingt arbeiten möchte. Also ich war dann schon sehr weit in die Richtung Programmieren und Optimieren von Prozessen äh, fortgeschritten und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich da auf keinen Fall die nächsten 40 Jahre am Computer sitzen werde, dass es auf keinen Fall die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Ich hatte schon Zivildienst äh, nach dem Abi gemacht äh, im sozialen Bereich und wusste, dass mir das liegt und Spaß macht, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, Sachen zu entwickeln, auch Leute zu begleiten und nicht nur immer so ein rein, naja, produktorientierten rangehen an seine Arbeit zu haben, sondern immer auch so den Austausch zu haben, das hat mir viel Spaß gemacht und da man das eine ganze Weile machen muss mit diesem Arbeiten, war mir klar, dass ich irgendwas machen möchte, wo ich nicht am Freitag denke, Mist, in zwei Tagen ist wieder Montag, das geht nicht. Mhm. Ja.
1: Ach, Lehrer denken nicht so? Nicht mist in zwei Tagen ist Montag?
0: <lacht> also ich habe das im Moment überhaupt gar nicht, also ich komme wirklich gerne her, ja? Und habe auch in meiner letzten Lehreranstellung eigentlich immer gerne Unterricht gemacht. Also.
3: Ich komme auch gerne her, aber das Wochenende ist schon sehr schön. Also ich denke wirklich, oh, ja, wieder könnt, Montag, ja gut.
0: Ich könnte auch fünf Tage äh, Wochenende und zwei Tage arbeiten, das ist hier ja nicht die Frage. Aber hier die Arbeit an der Schule macht mir durchaus Spaß mhm. und das nicht, als ob man hier mit langen Gesicht und Zwang hinkommt, wird das hm. überhaupt nicht. Nee. Das ist auf jeden Fall eine erfüllende Tätigkeit und das war halt beim Programmieren überhaupt nicht der Fall.
1: Das freut uns, hm. dass wir dem voraus sind, dem Programmieren <lacht> in der Hinsicht Sie haben jetzt das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, wie Sie eigentlich jetzt im Endeffekt zu Ihrem Beruf gekommen sind. Äh, gibt es noch etwas in Ihrem bisherigen Werdegang? Also zwischen Schule und Studium haben Sie vielleicht ähm, ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht oder World Travel oder irgendwie sowas in die Richtung? Oder war das direkt äh, Schule, Studium?
3: Nee, nach der Schule habe ich direkt angefangen zu studieren. Äh, Im Studium selbst habe ich dann natürlich auch mal gearbeitet, als im Vertrieb zum Beispiel, als, äh, im Büro. Aber eigentlich war es ein fließender Übergang zwischen Schule und Studium und jetzt Referendariat. Ja.
0: Als ich aus dem Abi kam, hatte man die Wahl noch nicht. Ich bin noch äh, zum Zivildienst verpflichtet gewesen.
1: Und danach aber dann?
0: Dann gemacht. erst das Fachstudium und dann irgendwann nach dem Fachstudium das Lehramtsstudium nochmal komplett nach.
2: Über ganz viele Umwege, also.
0: Ja, einige zumindest. <lacht>
2: ähm, Sie sind jetzt noch nicht ganz so lange am Heine, aber gab es denn in Ihrer kurzen Zeit schon einen oder äh, ja, einen Moment, den Sie besonders schön fanden oder interessant, lustig, irgendwas, was Ihnen
3: in Erinnerung geblieben ist? Tatsächlich eigentlich heute, weil das heute mein. Ähm erster Tag ist, an dem ich ein LK unterrichtet habe. Das habe ich früher noch nie gehabt. Ich habe schon ein bisschen äh, Unterrichtserfahrung sammeln können im Laufe der Jahre, aber jetzt im LK ähm, zu stehen und dann auch zu merken, okay, die Schüler sind wirklich fit und die wollen mitmachen, die können und die akzeptieren dich, obwohl du ganz neu bist, äh, fand ich super. Ist
1: das dann aber auch ein anderes Gefühl? Also Ich kann mir vorstellen, dass man wenn man jetzt neu damit anfängt, von der Klasse zu stehen, dass man aufgeregt ist, schon so? Und wenn man dann vor einem LK steht, ist das dann nochmal ein anderes Gefühl?
3: Ich war eine Sekunde aufgeregt und dann stand ich vorne und dann ging es einfach weiter. Das ist ja unser Job. Nicht wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das mit der Aufregung ähm, ist bei mir nochmal ein bisschen anders. Ich war die letzten zwei Jahre Vertretungslehrer an der Gesamtschule in Duisburg. Also das Unterrichten an sich kannte ich schon, aber ich erinnere mich, als ich da meine erste Stunde gemacht habe, da war ich schwer aufgeregt, weil es halt auch vom, von der Zusammenstellung, von dem Kurs eine ganze Ecke anders ist, als es hier läuft. Da hat man deutlich mehr erzieherische Arbeiten zu erledigen und da war ich ganz schön erledigt, als ich da aus der ersten Stunde rausgegangen bin, da war ich schwer geschafft. Also mhm. es hat sich trotzdem nicht irgendwie unnatürlich angefühlt, vor der Klasse zu stehen, aber... Man ist doch äh, des Öfteren mit Situationen konfrontiert gewesen, wo man nicht so genau wusste, wie man sich verhalten soll. Und das ist eine Sache, die man dann über die Zeit rauskriegt. Ja, also ich, ich das aber das war aber bei deiner ersten ja, ja. Lehrerstelle hier, hier nicht.
3: nicht, nicht. Mhm.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, viel damit zusammenhängt, wie Sie da schon gesagt haben, wenn man merkt, dass man von der Klasse akzeptiert wird genau. und dass äh, das alles ganz entspannt abläuft, dass einem dann auch so ein bisschen die Ängste genommen werden am Anfang.
3: Genau, das spielt sicherlich eine große Rolle. So also
1: ganz zahme Schüler. <lacht> sind bestimmt nicht so gruselig. Nein,
0: sehr, haben Sie, sehr positiver Antwort.
1: <lacht> haben Sie einen liebsten Moment am Heide, Herr Sorgenfreund?
0: Ich habe das wahnsinnig positiv aufgenommen. Ich glaube, das war am Elternsprechtag, da sind wir mit der Referendarsgruppe hier einmal äh, um den Häuserblock marschiert und äh, dann sind uns Schüler entgegengekommen, die erstmal die Hälfte von uns äh, überschwänglich begrüßt haben. Also man fühlt sich hier auch sozial super aufgenommen und sofort integriert. Also wir konnten die Schüler noch nicht alle so hundertprozentig zuordnen, aber alle wuselten schon um uns herum, begrüßten Hey Herr Vaupel, Hey Herr Zang, wir freuen uns, das euch zu sehen. Das
3: sind doch die Referendare. Ja, genau. also das
0: hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass man hier auch direkt als Mensch ankommt und nicht nur als Lehrkraft.
1: Nein, wir haben es nicht bestochen, das zu sagen, falls das jetzt jemand <lacht> denkt. Wir haben einfach
0: nur Schüler das an das und der ähm,
1: Was würden Sie jetzt sagen, nachdem Sie so einen kleinen Einblick schon bekommen haben oder schon als Vertretungslehrer gearbeitet haben in Ihrem Fall? Ähm, ich habe auch schon als Vertretungslehrer gearbeitet. Genau. Also. Ähm, was ist schwierig an dem Job als Lehrer?
3: Es wäre schwierig, wenn man versucht, es allen recht zu machen, würde ich sagen. Es sind ja auch ganz viele Parteien, ganz viele Leute involviert in der Schule oder generell, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und da muss man einfach wissen, okay, ich bin Lehrerin und ich bin Mensch und ich möchte meine Arbeit so gut machen, wie es geht, aber... Ich gebe 100 Prozent, ich kann nicht unbedingt 150 Prozent geben und äh, ich muss das auch wissen, dass es auch nicht von mir verlangt sein sollte, dann klappt es. Ich denke aber letztendlich, wenn man immer versucht, alles äh, überperfekt zu machen, dass es einfach sehr anstrengend wird. Das ich
0: auch. Ja, ich kann der Frau Lieder nun zustimmen in ganz vielen Bereichen, ist es so und nicht nur jetzt äh, den Unterricht betreffen, sondern auch ja, darüber hinaus. Auch, ähm,
3: genau, darüber hinaus, ja. auch ähm, in Bezug auf äh, Interaktion mit Menschen oder mit ganz vielen Beteiligten, mit Schülern, mit Lehrern, Kollegen, Eltern werden wir auch, äh, auch bald kennenlernen. Genau, also wirklich immer sein bestes Tun und nicht äh, zu viel von sich abverlangen.
0: Und dann kommt halt die Frage, wenn man gewichtet, wie verteilt man Sachen, wem kann man zu welchem Zeitpunkt gerecht werden und wem nicht und das dann halt auch offen zu sagen, wenn man jetzt gerade in einer Situation ist, wo man seine Aufmerksamkeit auf was anderes denken muss. Mhm. Das hat man ja auch fachlich immer wieder, wenn, wenn man sich überlegt, okay, man hat eigentlich den Anspruch, was anderes noch zu vermitteln, wo streiche ich Inhalte, die dem Verständnis mehr oder weniger im Wege stehen, wo man recht Kompromisse, und das gilt dann halt auch übertragen eins zu eins in der anderen Situation, wo lasse ich mich auf ein Elterngespräch ein und erkläre nochmal, warum ich mich wie verhalten habe oder wo ist meine Zeit besser aufgehoben, um mit dem Schüler über die Sachen zu reden.
3: Die hatte gerade ja auch schon angesprochen, dass es vielleicht Ängste geben könnte im Referendariat oder in einem neuen Beruf, in einem neuen Lebensabschnitt generell. Und ich sehe das so: äh, man darf überhaupt gar keine Angst haben. Man kann Respekt vor der Sache haben, aber keine Angst. Ja, Dann läuft das.
2: Das haben Sie schön gesagt. <lacht> Wie gefällt Ihnen denn an sich so das Referendariat bis jetzt? Also haben Sie sich das so vorgestellt in etwa? Oder wenn Sie sagen, ja, das ist jetzt komplett was anderes? Äh, Sie haben ja jetzt beide schon als Vertretungslehrer gearbeitet, aber dann nochmal so richtig in den Beruf reinzukommen, ist ja nochmal ein Unterschied.
3: Ich glaube, ähm, wir sind ja jetzt erst ähm, am Anfang und die Arbeitsbelastung ist momentan noch geringer als äh, mit einer Vollzeitstelle als Vertretungslehrer, würde ich sagen. Wie sehen Sie das, Herr Sorgenfrei?
0: erstmal total positiv auf, dass man wahnsinnig viel Hilfe bekommt aus dem Kollegium. Stimmt, also wir ja. haben ja ein sehr, sehr junges Kollegium hier an der Schule und eigentlich alle sind total hilfsbereit und stehen einem immer mit Rat und Tat zur Seite. Wenn man irgendwo Probleme hat, kann man eigentlich immer auf die Leute zugehen. Das, das erleichtert es erheblich, aus meiner Perspektive zumindest.
3: Wird bestimmt noch äh, viel Arbeit, aber wie gesagt, wir haben, wir kriegen ganz viele Unterstützung, sehr viel Sympathie und das erleichtert es.
1: Bis jetzt noch alles positiv. Das ist sehr ja. ja schön, dass wir noch so bleiben. Ähm, was würden Sie denn sagen, worauf Sie sich als Lehrer am meisten freuen? Also, wenn Sie dann jetzt morgens zur Schule gehen, dann denken Sie sich, ja, heute weiß ich nicht, meine Schüler wiederzusehen oder ein neues Thema auszuprobieren. Äh, nicht ein neues Thema auszuprobieren, da habe ich zwei Sachen gemischt. Ein neues Thema anzufangen oder vielleicht ähm, neue Methoden auszuprobieren. Gibt es irgendwas, worauf man sich wirklich so freut?
0: Also ich würde sagen, auf der menschlichen Ebene gibt es natürlich immer Kurse, auf die man sich ganz besonders freut und wenn man reinkommt und die Leute haben schon gute Laune, man hat vielleicht was Cooles vorbereitet, wo man den Leuten auch tatsächlich eine Freude machen kann, aber was für mich ganz besonders wichtig ist, ist gerade im Bereich Physik, was mich ja selbst halt auch logischerweise interessiert, wenn man irgendwie schafft, einen Inhalt zu vermitteln, wo man sich überlegt hat, okay, wie mache ich es am besten? Und wenn man dann das Gefühl hatte nach der Stunde, dass man wirklich transportiert hat, was man wollte und dass man quasi den abgeschlossenen oder zumindest einen deutlichen Lernvorschritt bei seinen Schülern sehen kann und das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich es geschnallt, manche Schüler artikulieren das dann ja auch so und sagen, hey, super, das habe ich jetzt gecheckt, das habe ich mich immer gefragt, wie funktioniert das? Das finde ich wahnsinnig schön. Also das ist, ist ein Moment, auf den ich total hinfieber finde, wenn man man dann schafft, dass irgendwie was verstanden wurde, was vorher vollkommen unklar war und man was Neues erklären kann.
2: Ich glaube, dass es auch bei ihrer Fächerkombination äh, ja, mit Mathe <lacht> und Physik ist, das auch ziemlich der Fall, dass da einige Schüler sind, spreche aus Erfahrung, äh, dass einem ein Sachverhalt vermittelt wird, wo man sich dann fragt, wie soll ich da jetzt hinkommen oder äh, was soll ich da machen und ich kann dann auch von der Schülerseite aus bestätigen, dass sich das gut anfühlt, wenn man das so erklärt bekommt dass man das dann versteht und alles nachvollziehen kann.
0: Und wenn dann beide Seiten diesen Effekt haben, dass, dass beide glücklich sind, der eine hat es genau. verstanden, der andere freut sich darüber, dass es verstanden wurde, das, das finde ich ist ein schöner Moment.
2: Was will man mehr?
1: Wir lernen ihn? wir heute wieder, dass Lehrer uns nicht so böses, also nichts Böses wollen, sondern dass sie eigentlich genau auf unserer Seite sind. Ja, hoffentlich. <lacht> Natürlich.
3: Ähm, also ich freue mich tatsächlich, wenn ich hier bin, auch. Ähm, also immer wenn ich hierher fahre, ich freue mich also meine Mitreffis zu sehen und die anderen Lehrer, weil alle auch sehr sehr nett sind und das ist einfach Schule und das Kollegium und die Schülerschaft, das ist jetzt alles ein Teil meines Lebens einfach und warum sollte ich mich nicht drauf freuen?
2: Und wie sieht's aus mit Klausuren? Freuen Sie sich auf das Korrigieren der Klausuren und auf das Schreiben der Klausuren?
3: Also ich habe zwei Hauptfächer und ähm, nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Gehört dazu natürlich, aber das ist natürlich ähm, alles sehr zeitaufwendig und wahrscheinlich auch verlangt so einiges ab.
0: Ja, Klausuren neigen dazu, äh, ja in irgendeiner Form auch den Lernfortschritt zu kontrollieren und das kann auch schon mal sehr frustrierend sich auswirken, habe mhm. ich zumindest die Erfahrung gemacht, gerade wenn man dann... Äh, einen Grundkurs in der Oberstufe hat, wo man das Gefühl hat, so wahnsinnig gerne sitzen die nicht bei mir in Mathematik, jetzt nicht speziell bei mir, sondern sitzen grundsätzlich nicht so gerne in Mathematik, dann kann es schon mal frustrierend werden, eine Klausur zu korrigieren. Ansonsten äh, ist es mit den Klausuren halt ein Teil, der nebenbei läuft.
1: Das kann dann auch frustrierend sein, eine Klausur wieder zurückzubekommen.
3: <lacht> ja, stimmt. Ach, stimmt.
0: Aber da sei noch mal dazu gesagt, uns Lehrern geht's da nicht anders. Wir fühlen, wir freuen uns nicht zu Hause, wenn eine Klausur schlecht ausgefallen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Man sitzt da und ärgert sich und denkt sich, so ein Mist, hätte ich vielleicht nochmal was anderes erklären müssen. Hätte ich, hätte ich einen anderen Ansatz wählen können oder sonst irgendwas. Warum hat das nicht funktioniert? Und das ist auch für uns genauso frustrierend wie für euch.
2: Das ist schön, dass Sie das nochmal bestätigen. Wir sind da manchmal anderer Meinung.
1: Oder, Julia? Nee, ich, ich glaube schon. Also Empathie ist bei Lehrern ja wichtig und das merkt man auch so. Die alle sagen ja, ich möchte nicht gerne eine schlechte Note drunter schreiben.
3: Nee, das will auch wirklich keiner. Muss das man, man sich
1: keiner. manchmal über... Also würde man gerne manchmal mehr Punkte irgendwie geben, weil
3: man echt ungerne so Noten, also schlechte Noten drunter schreibt? Ich sage mal so... Äh aus Erfahrung sage ich, ich versuche immer, das Beste draus zu machen. Also wenn ich, wenn ein Schüler zwischen zwei Noten steht zum Beispiel, ne, vier oder fünf, dann suche ich echt, kann ich da noch einen Punkt geben? Kann ich da noch einen Punkt geben, dass da noch eine vier draus wird oder eine andere Note halt? Aber wenn es ähm, gar nicht geht, dann kann ich natürlich auch keine Punkte verschenken. Das hört sich sehr gut Mir an. wird das
1: echt schwer fallen.
2: So. Ja, ich könnte das, glaube ich, auch nicht, deswegen. <lacht> naja. Ähm, haben Sie denn irgendwelche Pläne oder ja, Vorhaben in nächster Zeit hier am Heine? Außer natürlich Ihren Abschluss dann zu machen im Referendariat.
3: Ich habe da schon was im Sinn, aber ähm, können wir vielleicht ein andermal drüber reden. Okay.
1: <lacht> also noch in Planung. In Planung, ja, Aber genau. wir uns bestimmt auf dem Laufenden. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, die Sachen, die als nächstes anstehen, bewegen sich ja großteils zumindest erstmal im Rahmen der Physikfachschaft, wo ja jetzt auch zum Beispiel am Tag der offenen Tür morgen wieder was gemacht wird. Und ich denke, dass die Unterrichtsvorhaben, die da realisiert werden können oder auch außerunterrichtliche Sachen, sich erstmal in Absprache mit der Fachschaft gestalten können.
1: Sie sind jetzt ein Jahr als Referendar an der Schule? Ist das richtig?
0: Anderthalb. 18 Monate.
1: Okay, das habe ich schon wieder was dazu gelernt. Mhm. Das war aber früher, glaube ich, kürzer. Aber das, habe ich das früher war das
3: länger, zwei Für Jahre. Länger. Und im Studium äh, müssen Lehramtsstudenten jetzt ein Praxissemester, also ein halbes Jahr äh, Schule sozusagen, absolvieren. Und deswegen hat sich das verkürzt auf anderthalb Jahre, nicht?
0: Ich glaube, das ist die Erklärung, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, das
3: haben Sie sehr gut erklärt. Dankeschön. Ich wollte nämlich
1: damit äh, auf etwas anderes hinaus. Und ja. zwar ähm, ändern sich ja einige Dinge jetzt in der Lehre, also oder haben sich geändert. Ähm, wenn Sie jetzt noch was anders machen könnten, etwas ändern könnten bezüglich der Lehrerausbildung, was würden Sie vorschlagen, was man noch ändern sollte, damit es noch besser ist?
3: Früher schon Praxisphasen einbauen, die aber auch... Ähm ich sage mal so, wir haben ganz viele Praktika natürlich im Studiengang gehabt, aber es war einfach so, wir gehen ähm, vier Wochen an die Schule, schreiben dann einen Bericht. Und ich finde, das bringt nicht so viel. Also man sollte schon ähm, verbindlichere Elemente, sage ich jetzt mal, einbauen. Dass ich weiß, ich gehe an die Schule und ich muss da auch etwas lernen und nicht nur die Zeit absitzen, um da einen Bericht zu schreiben. Denn ähm, ich glaube, die erste wirklich nützliche Praxisphase für mich war mein Praxissemester, wo ich dann auch viel unterrichten musste, wo ich dann ähm, Aufträge hatte, die in die Richtung gingen, dass ich ähm, mich mit der Fachdidaktik an der Schule auseinandersetzen musste oder mit meiner Lehrerpersönlichkeit. Und das war alles in den äh, Praxisphasen vorher nicht.
1: Also insgesamt vorher an die Schulen schon mal, Ausprobieren. Mit Sinn an, an die Schule. An, also anwenden auch, was man gelernt hat.
3: Ähm, anwenden nicht unbedingt, sondern selbst, also an die Schule gehen und irgendwie selbst reflektierend ähm, die Praxis an der Schule betrachten, mit einem Auftrag. Und wie gesagt, nicht nur in die Schule. Hier und da hospitieren, hier und da mal eine Stunde halten und dann Bericht schreiben. Die ja auch, die Berichte sind ja auch immer etwa 15 Seiten lang. Wer braucht das? Das
0: weiß ich nicht. Wer braucht
3: das?
0: Ja, es ist für mich auch so das Gefühl, dass man im Studium zu viel theorielastige Sachen macht und zu wenig anwendungsbezogene. Zusätzlich ist Lehrer sein ja viel, viel mehr als seine fachliche Tätigkeit ausüben und wird ja jetzt auch im Rahmen des Ganztags immer stärker in äh, soziale Bereiche ausgelagert und das wird aus meiner Sicht zumindest im Studium überhaupt nicht adäquat wiedergegeben. Also ich würde mir auch irgendwie eine menschliche Ausbildung in irgendeiner Form wünschen, dass man, bevor man ins Lehramtsstudium reingeht, einen Trainerschein gemacht haben muss oder eine Jugendgruppe geleitet, eine Jugendfahrt, irgendwas in die Richtung, dass man auf jeden Fall schon mal weiß, wie die Arbeit mit jungen Leuten überhaupt aussieht. Also ich hatte zumindest im Studium den einen oder anderen in Mathe und Physik dabei sitzen, den ich mir nur schwer als Lehrer vorstellen konnte. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass mit dem harten Fachstudium nicht immer sehr sinnvoll die Lehrerausbildung gestaltet wird. Ja. Aber... Der Fairness halber sei dazu gesagt, es gibt sehr viele sehr kluge Menschen, die sich engagiert damit auseinandersetzen, wie Lehramtsausbildung aussehen sollte. Die sind zum Schluss gekommen, es ist so, wie es jetzt ist. Das deckt nicht immer meine Meinung ab, wie ich das gerade schon angedeutet habe. Aber jetzt ist es für uns schwer, das pauschal zu verurteilen. Ich sehe es aber letzten Endes so, wie die Frau Lee, es sollte viel, viel anwendungsorientierter sein. Man sollte viel früher und viel ja, dauerhaft in die Schule. Ich könnte mir sogar ein duales Modell vorstellen, dass man das hat wie in anderen Bereichen, halbes Jahr an der Uni, halbes Jahr an der Schule, halbes Jahr an der Uni, halbes Jahr an der Schule und so weiter.
2: Ja, das haben uns aber auch viele Referendare schon gesagt, dass das wirklich besser wäre, früher auch in den Kontakt dann mit den Schülerinnen und Schülern zu kommen, weil man das dadurch einfach viel besser lernt und auch anwenden kann. Ja.
1: Sie haben das äh, so schön jetzt gesagt, Frau Li, Sie haben gesagt, Lehrerpersönlichkeit entwickelt die sich dann schon jetzt während dem Referendariat, ist das etwas, das man auch erstmal ausprobieren muss? Also, genau. Ähm, wie, wie man sich
3: gibt und wie man was vermitteln möchte oder
1: spürt man das, weiß man das schon?
3: Ich denke, die Lehrerpersönlichkeit ist letztendlich die eigene private Persönlichkeit. Also wenn ich ein Mensch bin, der total lustig ist oder wie auch immer, dann werde ich das auch im Unterricht widerspiegeln. Dann kann ich wahrscheinlich nicht äh, streng spielen und umgekehrt, wenn ich äh, als Pripa äh, Privatperson einfach total streng bin oder ernst bin und dann äh, versuche ich an die Schule zu gehen und vor einer Klasse zu stehen und Theater zu spielen, das funktioniert einfach nicht. Von daher natürlich zur Lehrerpersönlichkeit gehört dann auch mehr. Ne? Das Auftreten, wie trete ich dann wirklich vor einer Gruppe auf, vor einer Schülergruppe? Wie vermittel ich meine äh, meinen Inhalt? Das ist natürlich das, was man auch ähm, irgendwo lernen kann. Aber die Kernpersönlichkeit die ist schon da. Und ähm, ich fände es einen falschen Ansatz, wenn ich meine Persönlichkeit ändern möchte. Nur, ich sag mal, für die Schule.
2: Das sollte ja auch nicht das so sollte sein.
3: Nicht so nee.
0: sein. Nee. Funktioniert ja auch nicht. Das ist ja selbst am besten ein Lehrer, der versucht, sich zu verstellen und was anderes darzustellen, als er ist. Das funktioniert ja ohnehin nicht.
2: Das stimmt. Wenn Sie sich eine ideale Schule bauen könnten oder mitentscheiden könnten, wie eine Schule aussehen sollte, sowohl von den Räumen als auch von der Schüleranzahl in den Klassen und Kursen. Was würde Ihnen da in den Sinn kommen? Also haben Sie da Vorstellungen, wie es wirklich am besten sowohl für Schüler
3: als auch für die Lehrer wäre? Ich lasse mal den Herrn Sorgen frei, äh, den Vortritt.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir ja an die, an die ganz großen Fragen, wie man, wie man das mit der Bildung und dem Lernen langfristig gestalten sollte. Ich weiß nicht, ob die Sachen in irgendeiner Form realistisch oder absehbar sind, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist. Aber ich könnte mir grundsätzlich sehr gut eine Schule ohne Noten vorstellen. Eine Schule mit sehr, sehr frei wählbaren Interessenprofilen, wo man natürlich ein gewisses Kerngebiet abdecken muss, aber die deutlich freier in ihrer Gestaltung ist, als das jetzt der Fall ist. Ich bin mir noch nicht so ganz abschließend sicher, wie ich zum allgemeinen Abitur stehe. Ich glaube, dass, dass die Festlegung auf Fächer im Leistungskurs einen eigentlich schon so stark in eine Richtung vorbeeinflusst, dass die freie Wahl der Hochschule begrenzt ist. Ich bin mir bei ganz vielen Konzepten nicht ganz sicher, wie ich optimale Schule gestalten würde. Ich glaube nur, dass deutlich mehr Wahlfreiheit dazugehört und grundsätzlich mehr Entfaltungsspielraum für die Schülerinnen und Schüler.
1: Da muss ich ganz kurz für die Schüler nachfragen. Jetzt muss ich auf die keine Noten eingehen. Warum?
0: <lacht> Ich glaube, dass Noten häufig nicht gerade leistungszuträglich sind. Ich glaube, dass Noten einen Leistungsstand zurückspiegeln können, wenn man es gut gestaltet. Allerdings ist der Notenzwang in seiner jetzigen Form als Gesamtrückmeldung in einer individuellen Förderung aus meiner persönlichen Sicht nicht immer hilfreich.
1: Und hätten Sie dann zum Beispiel ein anderes Bewertungssystem oder ein Feedbacksystem?
0: Ich. Und glaube, dass es nicht sinnvoll ist, ganze Klassen nicht zu schaffen, sondern dass man gewisse Kurse nicht schaffen könnte. Das heißt, eine Jahrgangsstufe übergreifendes Lernen, wo man ohne Schwierigkeiten gleichzeitig quasi einen Oberstufenniveau Mathekurs besuchen kann und gleichzeitig einen 8. Klasse Niveau Deutschkurs. Ich sehe da eigentlich kein Problem. Also ich sehe keinen Grund, warum man nicht einzelne Kurse nochmal machen könnte oder da an ein deutlich niedrigeres Niveau anfangen könnte, als man das in anderen Kursen tut.
3: Noten muss ich aber sagen, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann weiß ich nur, dass ich immer eine Note also haben wollte. Ich wollte nicht ein Plus, Minus, ein Smiley oder sonst was. Ich wollte einfach wissen, okay, war das jetzt befriedigend oder war das gut? Oder war das sehr gut oder wie auch immer. Also Deswegen, ich bin eigentlich Notenfan <lacht> tatsächlich. Aber ich würde auch sagen nur... Ähm, Bewertungen auf Noten beschränken, das ist vielleicht problematisch. Ne? Weil, ähm, wenn ein Schüler eine zwei kriegt, dann vielleicht, oder eine, nee, ein schlimmes Beispiel, eine fünf, dann gibt es vielleicht andere Gründe als ähm, ein Schüler, der auch eine 5 bekommen hat. Also, das sind einfach ähm, Differenzen in der Leistung. Ne? Jeder macht zwar Fehler, aber die auch ähm, in verschiedene Richtungen gehen. Und dann sollte man, ähm, statt nur Noten zu geben, dann auch ein Feedback oder sowas schreiben, also was der Schüler dann ähm, woraufhin er arbeiten sollte und nicht nur eine Note. Mhm.
1: Das erinnert mich jetzt an die Zeugnisse aus den ersten beiden Klassen. Ja. Das war ja auch so, mit, so eine besondere Persönlichkeit und sowas, ja. also dass man wirklich auf den Menschen eingeht, mhm. um zu gucken, wie ist die Person drauf, aber auch ob sie sich jetzt solche Mühe gibt, ob man das sieht und so, also so, so in die Richtung als Feedback?
3: Ich dachte eigentlich wirklich äh, unter einer Klassenarbeit, wenn ich sehe, okay, da waren ähm, Schwierigkeiten, ähm, ich weiß nicht, was für Schwierigkeit kann man denn haben? Also ich sag mal, ein Schüler, der hat eine 5, bei dem man aber ganz genau sieht, okay, er hat jetzt nur eine 5 geschrieben, weil er einfach mit dem Thema nicht klar klarkam. Dann kann man ruhig auch noch diese Rückmeldung geben und vielleicht Vorschläge, was man, welche Strategien man denn als Schüler anwenden kann, um dann äh, besser lernen zu können oder so, auch wenn man keine Lust auf das Thema hat. Und andere Schüler, die vielleicht eine 5 schreiben, die haben den fehlt vielleicht einfach ähm, die Kompetenz oder die Leistung. Ist zwar dann auch nicht schön, sowas hinzuschreiben, aber dann ähm, weiß der Schüler auch, okay, ich habe jetzt eine 5 und ich weiß, woran ich bin.
2: Ich muss irgendwie die ganze Zeit an das Konzept denken, wovon ihr äh, aus Amerika berichtet habt, mit dem, dass der Lehrer einen Raum hat und die Schüler dann immer den Raum wechseln zu dem Lehrer. Ja. Kannst du mir folgen, Julia? Ja, kann ich. Okay, ähm,
3: wie gibt's stehen Sie gibt
2: Genau, hm. gibt es teilweise auch in Deutschland, äh, hier im Heine nicht. Wie stehen Sie denn zu dem Thema? Also, dass jeder Lehrer einen Raum hat, den er individuell gestalten kann, mit äh, ja, Materialien, Arbeitsmöglichkeiten und so für die Schüler abgestimmt und passend und die Schüler dann immer in den jeweiligen Raum wechseln.
3: Wäre das was für Ihre ideale Schule? Ich finde, das ist eine super Idee. Ich hätte auch sehr gerne einen eigenen Klassenraum. Ja. <lacht> ähm, ist aber vielleicht äh, einfach zu viel Luxus.
0: Ich fände es ganz toll, aber nicht in einem bestehenden Klassensystem, wie wir das jetzt haben, sondern mehr in einem gemeinsamen, jahrgangsübergreifenden Lernsystem, wo die Schüler quasi sagen, okay, Jetzt ist Mathe dran, Es muss natürlich unter einem gewissen Wochenarbeitsplan vereinbart sein, dass man einen gewissen Teil in jedem Fach macht, aber dass man dann selbstständig sich den Kurs aussucht, zu dem man dann hingeht und da die fachliche kompetente Beratung durch die Lehrkraft hat und ansonsten mit gut strukturiertem Übungsmaterial selbst arbeitet und der Lehrer quasi bei der Entwicklung der eigenen Fähigkeiten unterstützt.
1: Das ist jetzt, ich frag mich jetzt immer, jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> Nee, ich hatte irgendwas noch zur idealen Schule, aber das ist mir jetzt gerade echt anfallen. Ähm, Wenn es kommt, dann frage ich nochmal nach. Okay. Ähm, um jetzt den ersten Block quasi abzuschließen, haben wir noch eine etwas persönlichere Frage. Und zwar äh, wollten wir wissen, ob sie vielleicht auch private Interessen haben, die etwas mit Schule zu tun haben.
3: <lacht> Gibt es sowas? Ähm... <lacht> um. Ich lese gerne amerikanische Literatur. Auf Englisch? Auf Englisch. <lacht> als Englischlehrerin ist das, glaube ich, ganz gut, nicht? Ähm Mit Mathe habe ich nicht so viel am Hut im privaten Leben tatsächlich. Das könnte
1: man zu ähm Dokus lösen oder sowas. <lacht> äh, nee. Kreuzworträtsel. Vielleicht
3: äh, etwas Persönliches, also. Ich kann nur sagen, mein ähm, Lieblingszitat ist von, ähm, oder aus dem Film Der Diktator von Charlie Chaplin und der lautet äh, We think too much and feel too little. Also das ist etwas, was ich aus dem privaten Umfeld mitbringe und äh, ich finde, das ähm, muss man auch in die Schule bringen. Ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Kreativität vielleicht. Ne? Also nicht nur, ähm, ja, wir haben jetzt Mathe, wir haben jetzt Englisch und Deutsch und so weiter, sondern die Schule auch ein bisschen gefühlvoller, sag ich mal, gestalten. Nein.
0: Ich jetzt eine Sekunde länger Zeit und ich musste schwer nachdenken. Also auf den ersten Blick Interessen, die mit Schule direkt zusammenhängen, mhm. eigentlich weniger, außer dass ich natürlich in meinem Fach Physik interessiert bin. Und da dann mit den neueren Entdeckungen, wenn mal irgendwas publiziert wird, wenn man was hört außer Astronomie, Gravitationswellen oder so, dann interessiert mich das schon. Dann lese ich dazu natürlich die ein oder andere Sache nach. Aber in direkten Zusammenhang mit Schule nicht. Das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ich habe selbst eine große Familie, wo auch immer viele Kinder und Jugendliche immer da sind und der Umgang mit denen macht, macht mir halt einfach wahnsinnigen Spaß. Und das ist so der einzige Zusammenhang, den ich da mit Schule herstellen kann.
1: Mir ist mal eine Frage mit eingefallen <lacht> zu der idealen Schule. Ähm, weil Sie jetzt über ähm, Kreativität geredet haben. Das hat mich jetzt wieder darauf gebracht. Ja. Und zwar äh, habe ich mich jetzt gefragt, wenn ich eine Schule... Mich hat zwar niemand gefragt, aber wenn ich jetzt eine Schule entwerfen würde... Ich frage dich ähm, kurz. Wenn du eine Schule <lacht> entwerfen würdest, wie würde die aussehen? Julia, bitte. Nein, die Frage ist dann, würden Sie vielleicht noch irgendwie so ein Fach dazu tun, vielleicht, was jetzt nicht so mit Sachwissen zu tun hat, sondern eher so mit ähm, sozialen, menschlichen Kompetenzen?
3: Ähm... Was mir da einfallen würde, ist auch eigentlich relativ leicht umsetzbar, wenn man sowas wie eine AG oder sowas öffnet. Ähm, ways to Wellbeing. Also Strategien, um ähm, auch mal in sich gehen zu können und um zu schauen, okay, habe ich vielleicht als Schüler auch schon Stress? Habe ich auch schon meine Probleme, die mich daran hindern, ähm, einfach gut zu funktionieren als Mensch und als Schüler? Da gibt es... Ähm, kreative Möglichkeit, mich irgendwie auszudrücken, Dinge sagen zu können, die ich vielleicht nicht verbal äußern kann oder sowas. Könnte man als AG anbieten.
1: Das finde ich sogar gut. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Herr <lacht> <lacht> also, haben Sie noch einen Gedanken dazu?
0: Ja, einen Gedanken vielleicht, also kein wirklich neues Fach. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt im Zuge der Ganztagsschule und der weiteren Beschäftigung damit eventuell viel viele Fächer den schulischen Charakter ein bisschen mehr nehmen könnten und mehr in so eine Art AG-Programm überführen könnten. Allerdings äh, kommt man da schnell in Kontroversen mit Fachkollegen, die die Sachen grundlegend anders sehen. Ähm, aber ich denke, dass da durchaus Platz ist, ein paar Sachen den, den engen schulischen Plan zu nehmen und die, diesen harten Bruch zwischen Schule und Freizeit, zwischen AG und Schulfach da ein bisschen zu lockern.
3: Alles als AG erstmal getarnt und mit der Hoffnung <lacht> vielleicht auf dem Fach daraus machen zu können, mehr oder ja, weniger. Ich,
0: ich würde lieber AGs als halt Schulfach und mehr äh, mhm. AG-Charakter in den Unterricht bringen.
3: Ja, das, <lacht> das ist auch eine
2: Taktik. Dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Kategorie oder dem zweiten Block des Interviews: das sind die Psychofragen. fragen <lacht> äh, All unseren Gästen stellen wir nämlich diese Fragen. Und, und wir lieben die Reaktionen. <lacht> wir lieben die Reaktionen, die Gäste lieben hoffentlich die Fragen. Ähm, die erste Frage wäre, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen da ein?
3: LVD. Das müssen Sie erklären. Wenn meine Schule so hieß. Ach so. Luise von Duisberg, Gymnasium. Noch mehr?
2: <lacht> Verbinden Sie damit was Gutes oder was Schlechtes, wenn Ihnen das in den Sinn kommt?
3: Was Gutes? Also eher, ich sag mal, neutral gut. Nichts Negatives. Ich denke da an ähm, die Stadt zurück, in der ich aufgewachsen bin. Nichts Negatives.
1: Keine Langeweile oder
3: Stress? Nee, da ging es mir noch gut. <lacht> okay. Bei Ihnen, Herr
0: äh, ich fand die Unterstufenzeit teilweise relativ anstrengend, ähm, weil man mit sehr viel... Äh Lasten konfrontiert wurde, die man erst neu dazu bekommen hat und ich hatte zumindest das Gefühl, als Schüler einer gewissen Lehrerwillkür ausgesetzt zu sein, also zumindest irgendwann bis zur 10. Klasse. Die Oberstufe hingegen habe ich als äh, wahnsinnige Bereicherung erlebt, also das war eine ganz, ganz tolle Zeit, wo man sehr viel Zeit hatte und sehr intensiv mit Freunden sein Leben zusammen gestaltet hat. Man hat ja nicht nur den Vormittag miteinander verbracht, sondern im Grunde den gesamten Tag, also die Oberstufenzeit habe ich in fantastischer Erinnerung, das war ganz, ganz toll.
1: Das ist schön zu hören. Bleiben wir direkt beim Thema Schule. Ähm, was würden Sie sagen, welcher Schülertyp waren Sie früher? Um. Sie dürfen sehr gerne ehrlich sein.
3: Ja, ich überlege gerade. Möchte gern Streber. Also ich wollte immer gute Noten haben, hat nicht immer geklappt. Aber ja, so.
0: Ja, ja ich denke, ich war tatsächlich eher ein etwas faulerer Schüler mhm. und auch Aha. nicht immer äh, nur handsam. Also ich glaube, der eine oder andere Schüler, äh, Lehrer fand mich als Schüler nicht unbedingt angenehm. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich das in den Fächern, die mich interessiert haben, zumindest irgendwie immer durch Leistung halbwegs kompensieren konnte, dass ich dann eventuell äh, mit der häuslichen äh, Arbeit nicht so wahnsinnig fleißig war.
2: Also eher so ein rebellischer
1: Schüler.
0: Rebell ist etwas hochgegriffen, mhm. aber auch nicht ganz handsam.
1: Also jetzt, Sie haben äh, besonders viel Verständnis für Schüler, die vielleicht nicht so gerne Hausaufgaben machen, weil sie das nachvollziehen können?
0: Mit dem Nein, also. Ja, also Das hängt immer davon ab, wie die Hausaufgaben gestaltet sind. Hausaufgaben sollten Schülern ja immer eine Lernsituation bieten, die bereichernd ist. Und ich persönlich habe Aufgaben, die reines Abarbeiten waren, habe ich nie gemacht. Wir hatten aber zum Beispiel in Mathematik eine Aufgabe der Wochen- äh, oder des Monatskonzept, mhm. wo man äh, eine richtig anspruchsvolle Knobelaufgabe einmal im Monat hatte. Da habe ich wirklich häufiger drüber nachgedacht und da dann auch äh, mal was zu gemacht. Aber ich denke, dass Hausaufgaben immer nur mit Ziel eingesetzt werden können und ich glaube, wenn ich eine Aufgabe gebe, die am Ende keiner im Kurs gemacht hat, ähm, die eventuell auch nicht so glücklich ausgewählt äh, war, dann kann ich damit deutlich eher leben, als wenn ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben habe, eine Aufgabe zu gestalten, die das die eigene Kreativität und so anspricht und die dann trotzdem nicht gemacht wird. Also ich denke, es ist situationsabhängig. Kein pauschales Ja, kein pauschales Nein.
2: <lacht> okay. Ähm, wir kommen mal ein bisschen weg vom Thema Schule oder auch nicht, je nachdem. Ähm, wenn Sie 1.000 Euro geschenkt bekommen würden, einfach so, wofür würden Sie die ausgeben?
0: Urlaub.
3: genau.
0: Also, ja, 1.000 Euro sind dann ja ein schönes Geld, was man drauflegen kann. Ich war kürzlich in Flitterwochen auf Bali, das war großartig, das könnte ich mir wieder vorstellen.
3: Auch Urlaub. Und, ähm, ich weiß es nicht konk konkret, wohin, aber am besten dahin, wo es warm ist. Einfach da, wo die Sonne scheint, <lacht> da, wo man am Strand liegen kann. Genau, da reichen 1.000 Euro wahrscheinlich nicht, aber... Ist halt Sonst gutes Taschengeld <lacht> nicht?
1: Ja. Als kleiner Bonus
2: oben <lacht> mhm.
3: dann
1: ja. Also oh, ich habe mhm. Sorry. Ähm, wenn Sie jetzt eine berühmte Persönlichkeit Ihrer Wahl treffen könnten, egal ob diese Person heute noch lebt mhm. oder nicht, ähm, wen würden Sie ganz gerne
3: mal treffen und warum? Ich würde gerne Charlie Chaplin treffen. Warum? weil ich, ich finde ihn brillant. Insgesamt, also als Kind habe ich sehr gerne die Stummfilme geschaut und seine eine Rede, eigentlich gibt es nur eine Rede aus dem Film, finde ich super, seine Gedichte finde ich super, das eine Lied, ich glaube es war nur eins, das, oder eins, das ich kenne, das er komponiert hat, finde ich super. Aber auch weil alles, was er geschaffen hat, sehr viel ähm, Gefühl mitbringt. Also ich denke, das ist ein sehr emotionaler und äh, hochgradig empathischer Mensch. Zumindest aus den Dingen äh, oder aus den Produkten, die ich von ihm sehe. Ich weiß natürlich nicht, wie er privat ist, aber deswegen würde ich ihn sehr gerne kennenlernen.
1: Gibt es dann etwas, was Sie ihm gerne sagen oder ihn gerne fragen wollen würden? muss ihn jetzt schon längere Zeit
3: verfolgen. Mhm. Verfolgen klingt jetzt falsch. Ähm, so. Was ihn inspiriert, würde ich gerne mhm. noch wissen. Mhm.
2: Und bei Ihnen?
0: Schwierige Frage. Also so eine absolute Wahlpersönlichkeit fällt mir nicht ein. Wobei... Hm. vielleicht am ehesten so jemand wie Boris Johnson, nachdem er sein politisches Amt beendet hat, um mal zu fragen, wie man auf solche Ideen kommt, ob er die Sachen, die er damals gesagt hat, ernst gemeint hat oder nicht, oder ob es reines profitorientiertes, persönliches Streben ist. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute im großen Stil Dinge tun, von denen sie es besser wissen, dann würde ich sie gerne mal persönlich fragen, warum sie das tun.
2: Okay, also eher in die politische Richtung, ja. nicht in die physikalische Richtung, irgendwen Einstein, Newton...
0: Wenn ich Dinge von denen hören will, die ich nicht verstehe, dann kann ich auch einfach ein Buch von denen lesen.
2: Okay, das macht natürlich Sinn. Ähm, wenn Sie einen Film oder ein Buch aussuchen könnten, was mit in den Lehrplan aufgenommen wird, was würden Sie da auswählen? Also etwas, wo Sie sagen, das hat mich vielleicht selbst sehr berührt oder inspiriert oder irgendwie weitergebracht im Leben, was die Schüler auch weiterbringen sollte?
3: ich würde in den englischunterricht wahrscheinlich eher für die oberstufe oder für den lk slave narratives mit einbauen weil das so, wirklich auch. es sind äh, erzählungen von ehemaligen äh, afroamerikanischen sklaven also natürlich dann aus dem äh, 18. oder zum teil 19. jahrhundert die angeblich alle selbst formuliert wurden weiß man nicht, aber ähm, das sind schon sehr, sehr komplexe und sehr krasse Erzählungen einfach. Und ich denke, ähm, die muss man gelesen haben. Mhm. Also
2: das wäre jetzt Ihr Buch? Ja. Und, äh, Slave Narratives,
3: das ist ja eigentlich nur ähm, ein Sammelbegriff. Ähm, welchen Autor Frederick Douglass und äh, ein Film vielleicht? Ich schaue mir noch Horrorfilme. Ich glaube nicht, dass da irgendwas gut ist für die Schule,
1: <lacht> wenn einer besonders lehrreich ist
3: vielleicht. Fällt äh, äh, mir gerade nicht ein. Also zur Unterhaltung klar fällt mir so einiges ein, aber für den Unterricht weiß ich noch nicht. Mm -mm.
0: Ja, Filme oder Bücher, die jetzt besonders äh, symbolträchtig für Mathe oder Physik stehen, fallen mir jetzt auch spontan nicht ein. Jetzt unterrichte ich keine Gesellschaftswissenschaft und schon gar nicht Philosophie, aber wenn ich es tun würde, würde ich mit meinen Schülerinnen und Schülern Transcendence gucken. Das ist ein Film, den fand ich großartig, fand die Idee großartig. Ähm, kann ich nur empfehlen.
2: Worum geht in dem Film?
0: Ähm, darum, dass ein Mann, der am Ende, ich glaube aufgrund von Krankheit äh, nicht mehr leben kann, sein Bewusstsein ins Internet hochlädt und äh, eine künstliche Superintelligenz bildet.
1: Aber Solche Filme, finde ich ja, ich weiß nicht, die machen mir manchmal ein bisschen Angst, wenn ich dann denke, irgendwann wird es genauso aussehen und dann wäre das dann die Frage, mit der man sich beschäftigt im ja. Unterricht?
0: Ja. also unbedingt. Ich denke, dass wir langsam aber sicher technologisch sowieso an einem Punkt angekommen sind, wo man sich grundlegende Fragen zu künstlicher Intelligenz stellen muss. Und wenn man dann irgendwie so ein bisschen die Synthese noch mit einem Menschen hinkriegt und das ja dabei der Gedanke, wenn jemand sein Bewusstsein ins Internet hochlädt, ist er dann noch Mensch oder halt nicht mehr. Das, glaube ich, sind alles Fragen, die für uns interessant werden könnten, die man ja auf jeden Fall denklogisch mal angehen könnte.
3: Es könnte auch zum Thema Utopia und Dystopia in Englisch passen. Das kommt in
1: der Oberstufe,
3: ja. nicht wahr? Ja,
1: das kommt, das kommt also an. auf mich zu. Das kommt <lacht> ähm, Haben Sie denn ein nächstes, ich habe heute echt oft gesagt, fällt mir gerade ein, einst öfter als sonst. Ich habe nicht mitgezählt. Naja, nicht das tut mir, mir leid, das ist bestimmt <lacht> total störend, das habe ich jetzt gerade festgestellt. Ähm, schon wieder. <lacht> also, <lacht> haben Sie vielleicht ein Projekt, was Sie in näherer Zukunft anfangen möchten, in Angriff nehmen möchten, wollte ich sagen.
3: In Bezug auf Schule oder privat? General,
1: abgesehen vom Referendariat abschließen, gibt es noch etwas, was Sie schon immer mal machen wollten und jetzt vielleicht anpacken.
3: Mir fällt nichts ein. Wie <lacht> bei Ihnen?
0: Ja, ich denke auch, wir sind mit dem Referendariat alle erstmal gut ausgelastet. Ja. Ich glaube, die nächsten großen Sprünge kommen danach. Ja.
1: Das ist legitim. Ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt erstmal viel ist. Also Projekt genug. <lacht> ich glaube auch.
2: Dann unsere letzte Psychofrage frage Und zwar, wenn ihr Nachname für eine Maßeinheit stehen würde, mhm. welche wäre das? Bei der Frage schlucken die meisten Gäste immer, weil sie nicht wissen, was sie darauf antworten sollen. Aber es gibt ja so ähm, aus der Physik, sollte Ihnen das ja sicherlich sehr bekannt sein, Herr Sorgenfrei, ähm, Sowas wie äh, Newton oder Fahrenheit. Das wurde, äh, die wurden ja alles nach Menschen benannt, die Einheiten. Mhm. Und
3: wofür würde Ihr Name dann stehen? Ich habe eigentlich gerade direkt eine Antwort gehabt. Ich wusste nicht, ob ich das sagen soll. Ähm, gerade an Empathie. Sehr schön.
0: Ja, da mein Name sorgenfrei ist, würde ich es gerne als Maßzahl äh, für das Gelingen eines Tages einfühlen. Ja. Okay. Wie sorgenfrei war mein mhm. Tag? Mhm.
1: Ja, sehr ich passend. Ich, ja, ich, ich hätte gern beide Maßeinheiten. Also, ich würde. Na, würden wir einführen die? Ich, würden, da ich in, würde sagen, ja, ich bin wir dafür. Wir ja, sollten eine ja. Umfrage machen. Das wir war's, einfach. Sie sind echt, also Sie echt tapfer geschlagen. Die Antwort kam wirklich schnell. <lacht> <lacht> Danke schon mal für das Interview. Sehr gerne. Wir machen noch einen ganz kurzen Ausblick.
2: Genau. Der, der ist, ist ganz kurz. Der ist ganz kurz. Wir haben nämlich nur einen Punkt zu benennen und der ist eigentlich auch etwas zu vernachlässigen. Also der Punkt an sich ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn es handelt sich um den Tag der offenen Tür, der morgen stattfindet, morgen am 30.11.2019. Ähm, von 9 bis 13 Uhr sind hier verschiedene Veranstaltungen in der Schule. Informationsveranstaltungen über den Billy- und Münzweig. In der Chemie können äh, Münzen vergoldet werden. In der Physik wird auch was gemacht, soweit Flaschen ich
0: weiß. Flaschenraketen? dabei? Racken.
2: Oh, Flaschenraketen! Ja,
0: im, im späteren Bereich <lacht> des Tages dann. Ich glaube ab 11.
2: Sehr interessant. Es werden Führungen gemacht, also ganz viel. Nur, warum das zu vernachlässigen ist, äh, weil das... Ähm, sorry, weil das Interview wahrscheinlich erst nach Samstag online gehen wird, aber dann ist das der Rückblick. Also, rückblickend war dann eigentlich schon der Tag der offenen Tür, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das hier hören können. Ich bin durch mit dem Ausblick. Das
1: war
0: ein ganz kurzer Ausblick.
1: Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich. Das raschelt jetzt ein bisschen. Ich habe vergessen Folien abzumachen. Ich mache es jetzt auch nicht, weil das Mikro an ist. Aber Dankeschön, wie immer, für unsere Gäste und nur für unsere Gäste. Eine kleine Heine-Punkt-Tasse. Ja, Danke schön.
3: Ja, Dank. Das wird mein äh, Schulkaffeebecher werden. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die netten und auch sehr äh, klugen Fragen. Ja. Wir danken und auch.
0: Stellvertretend an dieser Stelle nochmal danke für den schönen Empfang, den wir hier alle gehabt haben als Referendarin.
1: Das war's dann von uns. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.